0: Morgen und willkommen zur 179. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es verläuft alles nach Plan der Denver Nuggets. Sie haben das Spiel 3 heute Nacht gegen die Lakers gewonnen, liegen jetzt nur noch 2-1 zurück. Im letzten Pot hatte ich ja gesagt, sie müssen jetzt Spiel 3 gewinnen. Das haben sie getan. Must win. Rücken zur Wand. Im vierten Viertel sah alles schon nach einem Blowout-Sieg gegen die Lakers aus. Sie lagen schon mit 20 vorne. Dann kam noch mal ein Run der Lakers. Doch am Ende ging denen ein bisschen der Sprit aus. Vor allem offensiv. Und so hat es dann nicht ganz gereicht, 114 zu 106 am Ende für die Nuggets. Ja, jetzt können die Nuggets sogar das nächste Spiel noch verlieren, dann führen die Lakers 3-1 und dann können die Nuggets ihre Aufholjagd starten und ein siebtes Spiel erzwingen, so wie sie das in den letzten beiden Playoff-Runden dieses Jahr auch schon gemacht haben. Das Spiel werde ich gleich für euch analysieren, hier bei Jeden Tag NBA. Vorher gibt es noch ein paar Shoutouts, denn es sind sage und schreibe drei neue Supporter dazu gekommen und zwar ein... Bankspieler, ein Starter und ein All-Star. Die drei Pakete zur Unterstützung von Jeden-Tag-MBA gibt es zur Auswahl unter steadyhq.com Jeden-Tag-MBA also s t e a d y h qcom Jeden-Tag-MBA. Den Link findet ihr auch zum Beispiel in den Shownotes von diesem Podcast oder in meiner Twitter-Bio. Ja und der Benjamin Haier hat sich für die Bankspieler-Mitgliedschaft entschieden, hat auch auf Twitter noch einen Tweet dazu abgesetzt, habe mich dort auch schon bedankt, finde ich super er hat sich ein bisschen dafür entschuldigt, dass es jetzt erstmal nur eine Bankspielermitgliedschaft ist. Aber ganz ehrlich, Sixth Man braucht jedes Team und so auch wir hier bei jeden Tag NBA. Vielen Dank. Dann der Thomas Mummers hat eine Startermitgliedschaft abgeschlossen und der Oliver Schmidt ist der Allstar star Diese Ausgabe, All-Star Paket gebucht für ein Jahr. Im Voraus hat mir dann auch auf Steady noch eine Nachricht dazu geschrieben. Moin Jonathan, sehr guter Pod, feier deine Arbeit, mach weiter so, liebe Grüße, Olli. Ja, vielen Dank dir, Olli. So, so kann es weitergehen und so muss es auch weitergehen. Denn wenn ich nicht genügend Supporter habe zum Ende der jetzt kommenden Offseason, dann kann ich mir das wahrscheinlich zeitlich nicht mehr leisten, in der nächsten NBA-Saison noch mit jeden Tag NBA weiterzumachen. Wenn finanzielle Unterstützung für euch gerade nicht in Frage kommt, dann sind Reviews auch immer eine gute Möglichkeit, mich zu unterstützen. Denn so werden einfach noch ein paar mehr potenzielle Hörer vielleicht auf diesem Podcast aufmerksam. Am besten fünf Sterne und eine kurze Review dazu verfassen auf Apple Podcasts. Wenn ihr ein Apple-Endgerät habt, Falls ihr der Meinung seid, ich habe keine 5 Sterne verdient, dann schreibt mir lieber eine E-Mail oder auf Twitter, Facebook oder Instagram, was sich am Podcast eurer Meinung nach noch verbessern könnte. Antihero1893 hat geschrieben, tolle Unterhaltung, 5 Sterne, toller Podcast, viele Informationen, aber dabei nicht zu trocken oder gar langweilig. Gerade die Redrafts fand ich super. Viel Erfolg weiter bei deinem Projekt. Grüße aus Stuttgart. Hey! Grüße aus meiner alten Heimat. Vielen Dank für diese Review. Eine Review gibt es noch, ein Shoutout. Und dann geht's los mit der Analyse der Nuggets gegen die Lakers. Spiel 3. Bester NBA-Podcast hat Toni 030 geschrieben. Ich gehe mal davon aus, 030. Vorwahl von Berlin. Also eine Review aus der alten Heimat und eine aus der neuen Wahlheimat. Fünf Sterne auch. Bin durch meinen WG-Kollegen Mitte 2019 auf den Podcast gestoßen und habe, denke ich, seitdem keine Folge mehr verpasst. Sehr informativer und zumindest für MBA Nerds auch unterhaltsamer NBA Podcast mit jeder Menge Tiefgang und auch teilweise breiteren Analysen. Habe durch so manche deiner slash eure Analysen auch für mein eigenes Game das eine oder andere gelernt und meinen Basketball-IQ verbessert. Bitte einfach so weitermachen. Für mich der beste MBA und Basketball-Podcast. PS, über die eine oder andere Redraft in der Offseason würde ich mich noch sehr freuen. PSPS, PS, ich glaube das heißt PPS, Jonathans sehr angenehme Stimme rundet den Content perfekt ab. Ja, vielen Dank dir, Toni. Und interessant auch für mich, dass beide hier die Redrafts nochmal positiv erwähnt haben. Ich habe auch definitiv bo Bock, noch weitere Redrafts zu machen. Hab da auch mit Nico schon drüber gesprochen, auch mit Arne schon drüber gesprochen, mit Nico eher noch die der jetzt vergangenen Dekade, 2010 war unsere letzte Redraft, die wir gemacht hatten vor meinem Sommerurlaub und bevor es dann auch mit der NBA wieder weiterging. Das war eher so ein Format, um die Zeit während des Corona-Breaks zu füllen, aber hat uns beiden so Bock gemacht und kam auch so gut an bei den Hörern. Also so zum einen durch das Feedback, zum anderen auch durch die Hörerzahlen ist das klar geworden, dass wir das auf jeden Fall mal noch weitermachen wollen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir das in der Off-Season spätestens wieder angehen werden. Und für die Jahrgänge vor 2003, was abgesehen von dem 96er-Jahrgang, den ich schon mit Hassan gemacht hatte, der erste war, oder der früheste war, da hatte ich schon mit Arne gesprochen, dass er da mal Bock drauf hätte, da er die NBA halt auch schon länger verfolgt und da auch ein bisschen was zu sagen kann. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mich jetzt hier in irgendeiner Form supportet haben. Ohne euch wäre jeden Tag NBA nicht möglich. So einfach ist es. So, Lakers Nuggets. Ich hatte mir natürlich mal wieder ein paar Punkte aufgeschrieben vor dem Spiel, auf die ich achten wollte, basierend auch auf dem, was ich mit Arne in der letzten Folge besprochen hatte zu dieser Serie. Auf Seiten der Lakers wollte ich schauen, spielen sie eher wieder big, also bekommt Dwight Howard wieder viele Minuten und Javion McGee als nomineller Starter auch noch einige Minuten oder spielen sie eher Small, also mit Davis dann auf der 5 und dann mit Morris oder sogar LeBron auf der 4. Es gibt für beides Argumente, die hatte ich mit Arne auch im letzten Pod ausgetauscht und deswegen habe mich das hier jetzt natürlich heute besonders interessiert. Bekommt Dwight Howard wieder so viele Minuten und spielt er auch wieder so gut wie im ersten Spiel oder eher wieder so wie im zweiten Spiel. Wie geht Frank Vogel die ganze Geschichte an? Und es war jetzt ein bisschen ambivalent in diesem Spiel. Also McGee ist natürlich weiterhin der nominelle Starter, hat aber nur 8 Minuten gespielt. Bin mir nicht sicher, ob der sich irgendwie verletzt hat oder dann einfach nicht mehr eingesetzt wurde. Ich meine, ich hätte während dem Broadcast irgendwas mitbekommen, dass er sich verletzt hat, aber habe da jetzt gerade zum Zeitpunkt Aufnahme direkt nach dem Spiel noch keine weiteren Infos dazu. Dwight Howard hat 14 Minuten gespielt insgesamt. Äh, auch die zweite Hälfte dann gestartet für McGee, also insgesamt 22 Minuten ungefähr mit einem traditionellen Center auf der 5. Das heißt im Umkehrschluss 26 Minuten ohne, also 26 Minuten mit AD auf der 5 und in Anführungsstrichen Smallball, wobei das ja auch nicht so wirklich klein ist, wenn man mit ihm und Morris mit zwei Bigs auf den großen Positionen spielt. Morris hat 10 Minuten gesehen, also immer noch 16 Minuten mit AD und LeBron auf den großen Positionen oder Kai Kuzma, wie auch immer man es dann eben sehen will, AD mit keinem weiteren reinen Big Man neben sich. Ja und wie lief's? mit Howard und mit McGee, haben die Lakers ungefähr gleich viele Punkte gescored, wie sie zugelassen haben von den Nuggets. Howard minus 1, McGee plus 2. Mit Morris allerdings waren sie bei minus 13. Spiel haben sie mit 8 Punkten verloren, das heißt mit AD auf der 5 ohne weiteren Big neben ihm, also auch ohne Morris, hat nachweislich am, am besten funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass die Lakers ihren Run im vierten Viertel, wo sie von 20 Punkte hinten zu Beginn des vierten Viertels bei ungefähr 10,5 Minuten noch zu spielen, nochmal auf 3 Punkte rangekommen sind. Und in der Phase haben sie eben Small gespielt mit LeBron AD und dann... Kuzma auf der 3 und Caruso und Rondo auf den kleinen Positionen, haben auch stellenweise auf eine Zone dann umgestellt, was die Nuggets sicherlich verwirren sollte. Und das hat auch ein Stück weit geklappt, haben unglaublich viel Druck, Druck dann auf den Ball ausgeübt, haben da auch sehr körperlich dann verteidigt, haben kaum Falls gepfiffen bekommen, konnten einige Turnovers forcieren und dann in Transition einige Male punkten. Da wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn sie nicht den ein oder anderen Fastbreak oder Early Offense Angriff verkackt hätten. Ehrlich gesagt, dann hätten sie auch einen Führer gehen können, aber dazu komme ich nachher noch jedenfalls während dieses Runs war AD der alleinige Big auf dem Feld und das hat hier in dem Spiel jetzt am um besten funktioniert. Was in dem Spiel jetzt allerdings nicht so gut funktioniert hat und was eigentlich ziemlich erschreckend auch war, war das Rebounding der Lakers. Die Nuggets haben fast 20 Rebounds mehr geholt als LA, 44 zu 25. Die Nuggets hatten über weite Strecken des Spiels eine offensive Rebound-Percentage von ca. 40%, also sie haben ca. 40% ihrer eigenen Fehlwürfe und davon hatten sie eigentlich gar nicht so viele wieder gereboundet. Am Ende hatten sie eine Rebounding-Percentage von 60%, die Lakers 40% und das ist halt schon eine sehr, sehr große Diskrepanz. Offensiv-Rebound-Rate am Ende 35% noch für die Nuggets, das wäre mit großem Abstand Platz 1 in der Regular Season, wenn man das im Schnitt hätte. Also sehr, sehr schlechtes Defensiv-Rebounding der Lakers in diesem Spiel und vor allem auch von Anthony Davis, der bis irgendwann im vierten Viertel null Rebounds hatte und dann am Ende noch zwei eingesammelt hat. Also zwei Rebounds sind von einem eigentlich sehr guten Rebounder wie ihm schon ziemlich enttäuschend, was sicherlich auch ein Grund war, wieso Dwight Howard dann wieder 14 Minuten bekommen hat, obwohl er eigentlich nicht so gut gespielt hat und selber auch nur einen Rebound geholt hat übrigens. Auch kein Defensiv-Rebound. Der eine war offensiv, aber auch Howard mit einigen unglücklichen Szenen in dem Spiel. Zum Beispiel hat er einmal Jokic in äh, Transition gefoult und äh, dann aus Frust den Ball ins ausgefeuert, dafür ein technisches Foul bekommen, dann äh, später hat er, ist er zum Defensiv-Rebound gegangen, hätte dann da den einzigen defensiv -Rebound im Spiel gegriffen, es stand ihm da nur sein eigener Mitspieler im Weg, Danny Green, den hat er so ein bisschen weggerammt und wollte ihm den Rebound quasi weggreifen und dann äh, ist er ihm irgendwie durch die Finger und über die Baseline ins Aus und Anthony Davis stand daneben und konnte es kaum glauben. Ja, danach durfte Dwight Howard dann auch sitzen und es wurde ohne Dwight oder jeglichen anderen traditionellen Weg weitergespielt. Ja, dann wollte ich darauf achten, ob die Stars der Lakers das Team weiterhin tragen können oder müssen. Und ja, das äh, mussten sie und das konnten sie eigentlich auch. Also mal abgesehen von dem miesen Rebounding von Davis, war das offensiv ein ganz gutes Spiel von ihm. 27 Punkte aus 22 Shooting Possessions, wo er keinen seiner 4 er getroffen hat, aber dafür 9 von 10 von der Freiwurflinie, drei 3 Turnovers. Aber allgemein die Lakers mit sehr vielen Ballverlusten und die Nuggets mit noch mehr, 16 zu 18. Auch hier haben sich die Turnover-Percentages über weite Strecken des Spiels um die 20% bewegt. Das hatte ich ja im, im letzten Pod, hatten wir das auch schon besprochen, dass es in Spiel 2 auch schon ähnlich gewesen war, dass beide Teams nicht wirklich auf den Ball Acht geben können oder sich vom jeweils anderen Team eben ständig den Ball klauen lassen. Die Nuggets haben das dann irgendwann in den Griff bekommen und sind dann auch weggezogen. Und dann im vierten Viertel haben die Lakers aber wie gesagt wieder unendlich viel Druck aufbauen können gegen Murray, auch gegen Jokic, die dann mehrere Angriffe in Folge den Ball weggeschmissen haben. Jokic am Ende mit fünf Turnovers, Murray mit vier. Murray wurde auch in der Pick-and-Roll-Defense, über die hat man im letzten Pot auch kurz gesprochen. Teilweise gedoppelt dann, vor allem äh, spät im Angriff oder spät in der Shotglock. Und damit kann er dann nicht immer optimal umgehen. Er hatte zwar 12 Assists in dem Spiel, teilweise auch richtig gute Pässe dabei. 28 Punkte, 8 lieber uns 12 Assists zu Murray, das ist schon eine richtig heftige Statline. Also er beweist in diesen Playoffs immer und immer wieder seine Klasse und auch, dass er offensiv einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat seit seiner Vertragsverlängerung letzten Sommer, die ich ziemlich heftig kritisiert hatte hier, weil er es damals einfach noch nicht gezeigt hatte. In der Regular Season hat er es auch noch nicht konstant gezeigt, ehrlich gesagt, dass er eine maximal, maximale Vertragsverlängerung schon wert ist. Aber hier in den Playoffs, da würde ich relativ wenig auf ihn kommen lassen, auch wenn hier die Konstanz noch ein bisschen besser sein könnte. Sieht man ja eigentlich relativ selten, dass er genau seinen Schnitt in den Playoffs trifft mit ungefähr 28 Punkten. Meistens ist er eben wieder relativ deutlich drüber oder drunter. Aber heute auch gegen wirklich großen Druck der Lakers Defense sehr oft die richtige Entscheidung getroffen, außer in dem, während, es, während dieses einen Runs im vierten Viertel, der das Spiel nochmal spannend gemacht hat. Da hat er eben einige Male den Ball. Weggeschmissen. Zurück zu den Stars der Lakers LeBron, auch mit 30, 10 und 11 mal wieder ein Playoff-Triple-Double. Ich glaube, er ist jetzt noch drei oder vier Playoff-Triple-Doubles hinter Magic Johnson für den ersten Platz in der All-Time-Liste und Platz drei, das wurde irgendwann während dem Spiel nochmal kurz eingeblendet, wahrscheinlich als LeBron sein Tri Triple-Double da vollendet hat. Also Magic hat glaube ich 30, LeBron jetzt 26 oder 27 und Jason Kidd war auf Platz 3 mit 11. Also Magic und LeBron da weit abgeschlagen und wenn LeBron diese oder wenn es in Zukunft nochmal irgendwann Playoffs gibt, noch ein paar Triple Doubles raushauen kann, was ich jetzt nicht für besonders unwahrscheinlich halte, dann äh, ist er wahrscheinlich irgendwann der All-Time Leader in Playoff Triple Doubles. Ich habe schon öfters mal gesagt, ich finde Triple Doubles ein bisschen willkürlich, ein willkürlichen Gradmesser, weil in unserem Zahlensystem halt zufällig die 10 mit zwei Stellen geschrieben wird, obwohl es nur auch nur eins mehr ist als 9 oder zwei mehr als 8, also in sich keinen besonderen Wert. Sieht halt ganz nett aus im Boxscore, aber ich finde das im Endeffekt das double an sich ein bisschen zu viel Hype erfahren hat. Aber gut, wollte ich erwähnt haben. Ansonsten LeBron mit einem ziemlich starken Spiel, wenn er es forciert und sich in die Zone bewegt, dann ist er von den Nuggets meistens nicht wirklich aufzuhalten, aber vor allem in Transition hat er im vierten Viertel immer wieder nach Steals per Dank finishen können und deshalb im Alter von bald 36 Jahren dann immer der Erste vorne zu sein, den Pass zu kriegen und dann unaufhaltsam einfach das Ding da durch die Reuse zu schmettern. Das ist schon beeindruckend sein Wurf fiel heute nicht besonders gut, nur eins von vier von der drei Distanz, nur einen von seinen zwei Freiwürfen, also die Nuggets haben es auch verstanden, ihn nicht ständig an die Linie zu schicken, da er natürlich auch zu einem großen Teil mit dem Ballhandling bei den Lakers betraut ist und die wie gesagt, ziemlich viele Turnovers hatten, hat er da auch seinen Anteil dran gehabt, sechs Turnovers, ist ein bisschen viel, selbst wenn er elf Assists und halt wie gesagt diese 30 Punkte da raushauen konnte. Ja, ansonsten wollte ich schauen, ob Jamal Murray wieder so viel spielen muss und ob es in den paar Minuten, die er dann doch mal eine Pause bekommt, heute nur in der ersten Halbzeit, vier Minuten, zweite Halbzeit hat er komplett durchgespielt. Als er das erste Mal saß, haben die Lakers auch direkt vier Punkte gemacht, Ende des ersten Viertels, dann hat er noch mal eine Pause bekommen, Mitte des zweiten Viertels, aber unterm Strich äh, steht er bei plus 8 und die Nuggets haben mit 8 gewonnen, deswegen war äh, der Ausreißer im, im letzten Spiel, als die Nuggets mit 18 Punkten ausgescored wurden, während dieser vier Minuten, die er saß, waren Fluki. Da hatten Arne und ich ja im letzten Pot auch schon drüber gelacht und gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. Und heute war es nicht so. Also die Nuggets heute in diesen vier Minuten genau bei plus minus null konnten also überleben. Was auch daran liegt, dass es mit Monte Morris auf dem Feld ziemlich gut lief. Er hat seine Würfe heute stark getroffen, hatte auch ein paar Mal die Verwirrung der Lakers-Defense, die in den ersten drei Vierteln teilweise katastrophal war. Gerade von Rondo, also zu dem sage ich gleich auch noch ein paar Worte, aber Playoff Rondo war heute über weite Strecken nicht anwesend. Das war eher der Regular Season Rondo, vor allem defensiv ziemlich disinteressiert und unkonzentriert und einfach mit mit sinnlosen Rotationen teilweise und so äh, hat Monty Morris ein paar offene Jumper bekommen und fünf von sieben aus dem Feld getroffen, zwei von vier von hinter der Dreilinie, 14 Punkte in knapp 20 Minuten und noch einen Aufwert von plus 10. Das kann sich schon sehen lassen. Ansonsten wollte ich mir die Nuggets-Rotation mal ein bisschen genauer anschauen, nachdem wir die ja auch hart kritisiert hatten im letzten Port. Mason Plumley nur mit viereinhalb Minuten, hey, und plus 10. <lacht> da hatte die Nuggets-Bank einen kleinen Run hingelegt und da war halt auch mit drauf, er selber ist mir jetzt in den viereinhalb Minuten nicht besonders positiv aufgefallen, muss ich sagen, aber es hat funktioniert mit ihm auf dem Feld in diesen Minuten und dann hat er zum Glück auch keine weiteren Minuten mehr bekommen. Kudos an Mark Malone dafür. Und auch PJ Dozier, der im letzten Spiel das vierte Viertel komplett durchspielen durfte, weil er ein paar gute Aktionen gehabt hatte, am Ende 14 Minuten gespielt und dann aber ein paar Fehler gemacht, wo Arne und ich uns eigentlich einig waren, dass die mit Gary Harris auf dem Feld wahrscheinlich nicht passiert wären. Und folgerichtig, ich weiß nicht, ob das vielleicht ist, nicht sogar ein bisschen zu krass war, aber Dosio in diesem Spiel mit gar keinen Minuten mehr, also nicht mal mehr eine Chance bekommen, das äh, mutet dann schon ein bisschen seltsam an. Ja. Im letzten Spiel vertraut Malone ihm wichtige Minuten im vierten Viertel an, von diesem Spiel dann keine einzige mehr. Gary Harris wieder mit 32 Minuten. Solides Spiel, verteidigt er immer gut, 7 Punkte, 3 Assists. Macht einfach offensiv nicht allzu viel. Diese Saison, also das haben wir jetzt einfach schon länger gesehen, haben uns schon daran gewöhnt, dass er kein konstanter 15-plus-Punkte-pro-Spiel-Scorer ist oder sowas. Aber das, was er macht, das ähm, hat er zumindest in diesem Spiel ganz solide gemacht. Zwei von fünf aus dem Feld, aber einen von beiden Dreien getroffen. Ein Turnover. Naja. Entlastung gebracht hat Jeremy Grant, 26 Punkte, aggressiv immer wieder zum Kopf gegangen, vor allem auch in Transition, hat ein schönes Finish gehabt gegen LeBron und Anthony Davis. Anthony Davis war vor ihm, LeBron war hinter ihm, hat ihn nicht weiter gejuckt, hat einen schönen Rechtskorbleger reingemacht, war Mal an der Linie, zehn davon getroffen, zwei von fünf von der Freiwurflinie sieben von elf aus dem Feld. Das ist sehr, sehr effizient. Er ist kein guter Rebounder für seine Position, drei Rebounds, aber... Gut, Jokic hatte 10, Nilsap 8 und Murray auch 8. Die Nuggets haben es ja, wie gesagt, auch so hinbekommen, die Lakers auszurebounden. Und zwar deutlich. Also die Rotation bei den Nuggets hat mir diesmal schon besser gefallen. Millsap mit 31 Minuten, Porter Jr. mit 22 Minuten. Der war zu Beginn des Runs der Lakers noch mit drauf. Und dann kam aber Millsap rein. Das fand ich gut. Der bringt ein bisschen mehr Stabilität rein an beiden Enden des Feldes. Michael Porter Jr. hat noch nicht so viele schlechte Würfe gesehen in seinem Leben. Und klar, die können auch mal fallen. Heute 4 von 6 aus dem Feld. 9 Punkte, 6 Rebounds. Aber auch drei Turnovers, also ist offensiv teilweise einfach noch ein bisschen wild und defensiv oft auf verlorenem Posten. Da ist Milzep die sichere Bank, auch wenn der heute nicht besonders gut getroffen hat. Zwei von acht aus dem Feld, keine, kein seiner drei Dreier. Insgesamt der beste On-Off-Wert der Nuggets, plus elf. Ja, kommen wir noch ein bisschen zum Spielverlauf. Die Lakers haben im ersten Viertel zur weite Strecken noch geführt. Am Ende waren da aber schon die Nuggets mit 29 zu 27 vorne. Auffällig war vor allem, dass Anthony Davis kaum Help defense gespielt hat, selten rüber rotiert ist. Javel McGee war, wie gesagt, der Starter, hat aber nur acht Minuten gesehen. Jokic hat ihn im ersten Viertel ziemlich viel herumgeschubst und rumgeschoben. Also da... Hat er hat einfach nicht viel Land gesehen. Roundo hat schlechte Defense gespielt, wie schon erwähnt. Jokic hatte schnelle 11 Punkte, hat über das restliche Spiel dann nur noch 9 gemacht. Am Ende hatte er, nee, nochmal 11 gemacht. Also in den letzten drei Vierteln genauso viele wie im ersten Viertel am Ende 22, 10 und 5, aber halt auch 5 Turnovers, wie schon erwähnt gute Quoten, aber für diese Playoffs sind 22 Punkte von ihm ja schon leicht unterdurchschnittlich, da hat ihm das Scoring im vierten Viertel vor allem Jamal Murray abgenommen und eben Jeremy Grant, was ja auch mal okay ist, also damit die Nuggets ein Spiel gewinnen können, das hatten wir hier im Party auch schon einige Male erwähnt, muss es bei den Lakers offensiv suboptimal laufen, heute 6 von 26 von der Dreilinie zum Beispiel für die Lakers, das sind 23%, Prozent. das war ein wichtiger Faktor, defensiv nicht auf der Höhe, vor allem Rondo und Anthony Davis, aber auch Dwight Howard nicht so gut wie noch in den, im ersten Spiel vor allem. Und dann auf der anderen Seite eben Jokic mit einem soliden Game, Murray mit einem sehr starken Spiel und dann halt noch irgendein Rollenspieler mit einem sehr guten Spiel. Das war jetzt heute Jeremy Grant, Monte Morris auch noch mit 14 von der Bank, wie gesagt. Und das reicht dann eben auch schon für einen einigermaßen knappen Sieg gegen L.A., im zweiten Viertel konnten sich die Nuggets dann schon mal langsam absetzen, 7 zu 0 Run hingelegt, Rondo war von der Rolle, am Ende des Spiels hatte er 9 Punkte und 8 Assists, zwar aber auch 4 Turnovers, 4 von 10 aus dem Feld, keinen seiner 3 Dreier getroffen. Einer davon wäre noch wichtig gewesen in den Schlussminuten, damit die Lakers dranbleiben können und eventuell das Spiel noch irgendwie drehen. Da wurde er aber erstens von der Nuggets-Defense nicht respektiert, hat einen offenen 3 bekommen und konnte das dann auch nicht bestrafen. 1 von 3 von der Freiwurflinie. Also in diesem Spiel leider wieder eher so, wie man es die letzten Jahre von ihm gewohnt war in der Regular Season. Mittlerweile würde ich aber davon ausgehen, dass es eher ein Ausreißer war und er im nächsten Spiel dann wieder motivierter und konzentrierter auftritt. Also ist schon interessant jetzt mit Rondo for den Playoffs hätte man wahrscheinlich gedacht, gut war halt ein normales Spiel von Rondo und mittlerweile ist man schon wieder so weit zu sagen, ja, war ein mieses Spiel von ihm und im nächsten Spiel erwartet man das dann wieder besser. Ja, im zweiten Viertel, wie gesagt, 7-0-Run, der Nuggets, Michael Potter Jr. kam rein, direkt mal Dreier reingenagelt, ein Putback reingemacht, also er ist schon noch immer ziemlich aktiv da um den Korb rum, offensiv wie defensiv, kann er seine Länge öfters mal einsetzen, für Offensiv-Rebounds, für Punkte nach Cuts und in der Defense auch mal hier und dafür für einen Block oder eine Deflection. Das ist schon schön, auch wenn er da wirklich technisch schon nicht ausgereift ist und noch viel Luft nach oben hat, setzte da seine Länge zumindest schon mal positiv ein für sein Team. Für die Nuggets war dann Jamal Murray mit den Bankspielern drauf und für die Lakers LeBron mit Bankspielern. Und das äh, haben die Nuggets dann eben klar für sich entscheiden können. Da gab es dann eine Szene, Rondo hat die gesamte Team-Defense durcheinander gebracht, weil er erstmal äh, Plumlee übernommen hat also sein Gegenspieler war an ihm vorbeigezogen. Ich meine, es war Monte Morris. Er hat dann Plumley übernommen, also so eine Art Switch, obwohl es überhaupt nicht angebracht war in dem Moment, an der Baseline. Dadurch war dann Markif Morris auf... Monte Morris in der linken Corner. Rondo war bei Plumley unterm Korb. Das hat ihm nicht gefallen. Deswegen hat Rondo dann Mark Keith Morris runtergerufen: Hey, komm mal runter, übernimm den hier unterm Korb. Nicht, dass der gleich einen Ball bekommt und äh, dann über mich stopft oder so, nach dem Motto. Und die, die Nuggets haben sich nicht lange bitten lassen, als Morris dann runter in die Zone rotiert ist und Rondo aber auch immer noch da war, weil er in dem Moment dann auch nicht Plumley verlassen konnte, weil sonst bekommt er wahrscheinlich direkt einen Lobpass Pass gespielt äh, und kann Elliot reinstopfen. Und so war Morris dann halt super weit offen in der linken Corner. Monte Morris von den Nuggets bekommt den Pass und macht einen ganz easy Catch-and-Shoot Corner 3 rein. Also das war einfach Quatsch. Zu dem Zeitpunkt dann die Nuggets schon 44 zu 29 vorne mit 15 Punkten. Die Nuggets hatten den Ball gut laufen lassen. 13 ihrer 17 Körbe zu dem Zeitpunkt waren assistiert. Lakers waren oft in den Transition Defense auch irgendwie verwirrt. Hatte ich den Eindruck, wussten nicht genau, welchen Mann sie jetzt verteidigen müssen. Dann war diese Szene mit White Howard, der reinkommt, direkt Fault und ein Technical bekommt. Also es lief einfach richtig scheiße für L.A. Die haben in den ersten sechs Minuten des zweiten Viertels ganze fünf Punkte erzielt und die Nuggets währenddessen 23. Die Lakers waren noch früh in der Foul-Penalty, also die Nuggets dann für jedes kleine Foul direkt Freiwürfe. Murray und Jokic haben dann noch ein paar ziemlich verrückte Würfe getroffen, off the dribble, irgendwie Fadeaways. Selbst wenn die Lakers 23 Sekunden gute Defense gespielt hatten, hat Jokic dann noch einen krassen Fadeaway-Dreier über Anthony Davis reingeworfen oder solche Sachen. Am Ende haben die Lakers noch zwei wichtige Dreier machen können, damit es dann zur Halbzeit nicht ganz so schlimm aussieht. Aber das war da schon ein relativ deutliches Spiel. Nuggets mit 63 zu 53 vorne. Ohne diese beiden Dreier wären es halt schon 16 Punkte gewesen. Es war das erste Mal seit acht Spielen, dass die Nuggets zur Halbzeit überhaupt vorne lagen. Hatten Offensiv-Rating von 131. Was sie übrigens über weite Strecken des Spiels hatten, dass sie so effizient waren. True Shooting von fast 70%, Prozent. am Ende waren es 65%, Prozent. das ist sehr gut. Offensiv Rebound rate zur Halbzeit noch fast 50%. Prozent. Beide Teams hatten fast 20% Prozent Turnover Percentage, also jeden fünften Ball einfach weggeschmissen. Die Lakers Offensiv jetzt auch nicht schlecht mit einem Offensiv Rating von 110, aber halt defensiv, wie gesagt. Nicht konkurrenzfähig, die Nuggets hatten am Ende nur noch ein Offensiv Rating von 119, die Lakers immer noch 109. Was halt vor allem an den vielen Turner, was im vierten Viertel liegt, auf Seiten der Nuggets, denn wie gesagt True Shooting von 65,5 Das kann sich schon sehen lassen über ein ganzes Playoff-Spiel. Ja, im dritten Viertel sah es kurz gut aus für die Lakers. Erstmal hat Kentavious, Caldwell, Pope fünf schnelle Punkte in Transition gemacht, ein Dreier und dann noch ein, ein, ein Layup. Dann hat äh, Jamal Murray einen Ellbogen gegen LeBron gegeben, was ein Flag und One-Fall gegeben hat. LeBron hat im dritten Viertel zwei Pull-Up-Jumper in der Isolation aus der Midrange getroffen getroffen, dass man kurz denken konnte, na, kommt jetzt der Run der Lakers, dass sie hier das Spiel ausgleichen und sogar also in Führung gehen. Aber nein, äh, es gab immer wieder Missverständnisse in der Defense, vor allem beim Pick and Roll stand Murray dann öfters mal frei, weil einfach kein Defender zu ihm rotiert ist. Beide rotieren von ihm weg. Er hat den freisten Dreier aller Zeiten, trifft ihn in dem Fall dann aber nicht. Und dann war diese Szene mit äh, Dwight Howard, der dann halt den eigenen äh, Defensiv Rebound von Danny Green weg schnappen will und dann aber den Ball gar nicht fangen kann. Und dann wieder verliert, dann hatten die Nuggets doch wieder Ballbesitz. Und so waren die Nuggets dann einfach relativ schnell 20 Punkte vorne, Ende des dritten Viertels. Das konnten sie dann bis zehneinhalb Minuten im vierten Viertel verbleibend eben rüber retten. Und dann kam der Run der Lakers. Caruso hatte offensiv auch kein gutes Spiel. Eins von sieben aus dem Feld, kein seiner vier Dreier getroffen, die teilweise auch weit offen waren. Am Ende zwei Punkte, drei Assists. Aber auch zwei Steals und noch wichtiger, er hat Offensiv-Fouls oder Off-Ball-Fouls am laufenden Band forciert. Also bestimmt dreimal oder viermal haben ihn irgendwelche Nugget-Spieler mit illegalen Blocks oder Loose-Ball-Fouls oder irgendwelchen anderen Offensiv-Fouls. Dann mit dem Liner Brondo, Caruso, Kuzma, James und Davis haben sie wie gesagt Zone gespielt. Round und Caruso haben unglaublich viel Druck auf die Ballhändler ausgeübt, haben da einige Ballverluste forciert. Anthony Davis hat äh, ersten Foul beim Dreier geschunden, ist also in den Defender reingesprungen, also von hinter der Dreilinie abgesprungen, in den Defender rein, Foul bekommen. Ich, ich hasse sowohl diese Wurfbewegung als auch den Call, dass das dann halt mit einem Foul noch belohnt wird. Da ähm, bin ich mal, kurzer Exkurs, auf jeden Fall für eine Regeländerung, dass den, dass es den Schiedsrichtern freigestellt wird, ob das ein Basketballplay ist oder nicht, ob das eine normale Basketballwurfbewegung ist oder Faulschinderei ist oder Flopping oder wie man das auch immer nennen will, dass die Schiedsrichter einfach die Freiheit haben zu sagen, nee, das war keine, normal, keine normale Wurfbewegung. Da wollte man einfach nur das Foul forcieren, so ähnlich wie beim Rip-Through-Move, das wurde ja vor ein paar Jahren dann auch umgeändert, nachdem Kevin Rand ständig Gegenspielern durch die Arme, seine, seine eigenen Arme durch die Arme der Gegenspieler durchgezogen hat, nur um das Foul zu forcieren. Seitdem gibt es kein Shooting-Foul mehr, sondern es ist einfach nur ein Non-Shooting-Foul und so ähnlich sollte man das auch hier machen. Ja, aktuell ist die Regel auch anders. Anthony Davis hat eben dann die drei Freiwürfe bekommen. Kurze Zeit später hat LeBron noch einen Dreier reingehauen. Dann gab es einen Fastbreak-Dunk von Anthony Davis noch im Stil, dann gab es einen Fastbreak-Dunk von LeBron und so hatten die Lakers schnell mal einen 14 zu 2 Run zusammengeschustert. Die Nuggets haben da ihren Teil auch dazu beigetragen, weil sie am anderen Ende eben immer relativ früh in der Shotlock schon halbwegs gute Dreier hochgejagt haben. Ich kann mich an Dreier von Morris erinnern und von Grant die in dem Spiel, wie gesagt, eigentlich ganz gut getroffen haben. Deswegen keine super schlechten Würfe. Aber wenn man im vierten Viertel mit 20 vorne ist, kann der Gegner eigentlich nur noch rankommen, wenn man selber vorne nichts mehr trifft und schnell abschließt und der Gegner auch schnell abschließt und der dann eben trifft. Dann sind 20 Punkte natürlich relativ schnell weg in der heutigen NBA. Dazu kam noch, dass ein äh, Ali Joop von Michael Porter Jr. nicht gezählt hat. Als es hat, wurde als offensives Goaltending gewertet, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Er hat einen Pass bekommen, also sah aus wie ein zu kurzer Wurf, aber Porter Jr. hat den bestimmt 20 Zentimeter vorm Ring gefangen und dann einfach reingelegt, war eigentlich Ast rein. Ich weiß nicht, ob die refs da nicht einen richtigen Winkel hatten. Das Problem war halt auch, dass Malone erstmal nicht gechallengt hat. Obwohl er noch eine hatte und die dann auch später nicht mehr genutzt hat. Er hatte noch genug Timeouts und hat dann aber trotzdem das Timeout genommen. <lacht> also ein paar Sekunden später. Also Eliup, Michael Porter Jr. hat nicht gezählt. Galt als Goaltending. Dann hatten die Lakers noch einen Fastbreak. Da hat Anthony Davis einen Pass auf Rondo verkackt. Also er war in der Mitte, Rondo war links, Kusma war rechts, Kusma war komplett frei. der hat einfach danken können und Rondo hatte ihm schon den Ball gespielt. der hätte selber auch wahrscheinlich stopfen können von kurz vor der Freihoflinie hätte er das Dribbling aufnehmen können und dann einfach hochsteigen. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Nuggets Defender war, aber das hätte wahrscheinlich funktioniert, dass er zumindest Freihofe bekommt. Aber er passt doch mal auf Rondo, der damit überhaupt nicht rechnet und den Ball dann auch nicht fangen kann. Also wenn sie das nicht verkackt hätten, dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich nochmal ausgleichen können. Und dann hat Malone eben äh, doch ein Timeout genommen, anstatt den falschen Call, Goaltending Call gegen MPJ zu challengen. Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Naja, danach wurde es für die Nuggets erstmal nicht besser. Murray hat nochmal einen Turnover begangen. Das es gab nochmal einen lebron Fast break dunk Dann gab es noch einen harten Cut von LeBron. Da kam der Assist von Caruso. Also lief wirklich gut für die Lakers. LeBron schien ein bisschen unstoppable. Dann gab es mal einen Steal von Rondo und da hat... Kyle Kuzma dann Fastbreak Layup verkacken können und wenn sie, wenn er den gemacht hätte und wenn AD davor die richtige Entscheidung getroffen hätte, dann wäre das Spiel ausgeglichen gewesen. So waren sie dann noch äh, vier hinten, dann, dann drei hinten, dann kam Canterverse äh, Kelpel Pope rein und hätte dann sogar per Dreier das Spiel ausgleichen können. Den hat er nicht getroffen, der wurde dann noch sofort wieder rausgenommen und es wurde wieder mit der erfolgreichen Lineup Rondo, Caruso, Kuz, äh, James und Anthony Davis gespielt und es war eigentlich ein spannendes Spiel bis dann Jamal Murray ein paar krasse Würfe oder ein paar krasse Plays hatte. Erst hat dann er Stepback, so ein Half Spin Dreier über Caruso getroffen. Kuzma hat am anderen Ende seinen Dreier nicht getroffen. Dann im nächsten Angriff sah es schon so aus, als würde Murray aus der Midrange einen Fadeaway machen, hat im letzten Moment dann aber doch noch runtergepasst auf Nilsop, der völlig frei im Dunker Spot war und dann slammen konnte auf der anderen Seite hat Rondo den vorhin schon erwähnten sehr offenen Catch-and-Schub-Dreier nicht getroffen. Und dann hat Murray noch einen Pull-up-Dreier getroffen. Das war dann der Dagger zum 111 zu 99. Also schon zwölf Punkte vorne. Es gab keine richtige crunch Deswegen werde ich die jetzt hier auch nicht mehr im Detail runterbeten. Zusammengefasst kann man einfach sagen, die letzten fünf Minuten gingen bei den Lakers dann offensiv nichts mehr, nachdem sie davor in Transition und auch durch die ein oder andere Aktion im Halfcourt sehr, sehr erfolgreich waren. Die waren dann einfach auch müde, dadurch, dass die beschriebene Lineup im Prinzip das gesamte vierte Viertel durchspielen musste. Ich schaue mal noch kurz, ob das stimmt. Ja, Davis und LeBron. Also Davis hat die gesamte zweite Halbzeit durchgespielt. Krass. Der hat äh, nur eine Pause bekommen Anfang des zweiten Viertels. LeBron hat auch mehr als das letzte Viertel am Stück durchgespielt. Und ansonsten äh, Kusuma, Rondo und Caruso auch bis auf ganz, ganz kurze Breaks von circa einer Minute jeweils. Haben sie auch noch durchgespielt. K KCP war noch kurz drin, aber das waren, glaube ich, nur zwei Minuten. Also die waren dann durch und man hat halt auch gesehen, dass dieses line nicht genug Shooting hat. ja Rondo, wenn er nicht gerade einen Tag hat, wo er alles trifft, genauso Caruso, nichts getroffen, zusammen 0 von 7. Kuzma ist sehr streaky. Heute zwei Dreier genommen, davon eingetroffen. Insgesamt elf Punkte, das war schon okay. Aber alleine ah ja, reicht dann halt auch nicht. Und die Rollenspieler müssen halt schon spacen, müssen ein oder anderen Dreier treffen. Und in dem Lineup war das dann schwierig. Davis heute, wie gesagt, auch 0 von 4. LeBron 1 von 4. Dann im Endeffekt einfach zu wenig Shooting auch in diesem Lineup und auch zu wenig offensive Potenz im Halbfeld dadurch. In Transition hat es funktioniert, im, im Halbfeld war es dann schon schwieriger. Und wenn dann auf der anderen Seite Jamal Murray ein andere Mal, die Defense der Lakers seziert oder auch über sehr gute Defense dann einfach drüber schießt, dann ist es halt Game. Spieler des Spiels deswegen auf jeden Fall Murray, wie gesagt 28, 8 und 12 und die entscheidenden Plays gemacht in der Crunch Time. Die Lakers haben verloren, obwohl sie 64 Punkte in der Zone gemacht haben und 21 Fastbreak-Punkte, 21 zu 10, aber ich glaube, dass mindestens 16 Fastbreak-Punkte davon im vierten Viertel waren, das wurde irgendwann eingeblendet, vielleicht kam sogar noch was dazu, also das hat wirklich nur im vierten Viertel funktioniert. Ich halte die Lakers auf jeden Fall zugute, dass sie im vierten Viertel nochmal Gas gegeben haben, um hier wirklich heute schon das 3-0 zu erzwingen und die Vorentscheidung in der Serie auch zu erzwingen. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, nachdem die Nuggets Ende des dritten Viertels mit 20 vorne waren, dass wir im Viertel kein Push der Leckers mehr sehen und das Vogel dann die Stars auch schont und so. Aber so war es nicht. Die haben es wirklich nochmal probiert und sind auch nochmal rangekommen auf drei Punkte, aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Mich würde es jetzt aber nicht wundern, wenn die Lakers die nächsten beiden Spiele gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie sich nochmal so ausrebounden lassen. Sicher haben sie nicht das beste Shooting der Welt in diesem Roster, aber 23% und nur 26 Attempts ist auch einfach sehr, sehr wenig. Man hat einfach auch gesehen, dass Rondo und Anthony Davis in der defense heute nicht besonders konzentriert waren. LeBron konnte es dann natürlich auch nicht alleine richten, also weder offensiv noch defensiv. KCP war noch ganz gut mit 12 Punkten und guten Quoten. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn Murray ein sehr gutes Spiel hat, Jokic ein gutes und dann auch noch irgendeinen Rollen Spieler sehr gut ist offensiv, dann haben sie immer eine Chance, solange halt die Lakers dann im Shooting abkacken und auch noch schlecht rebounden. Das sind so die großen Faktoren gewesen in diesem Spiel, würde ich sagen. So, das soll jetzt auch reichen. Für heute war es ziemlich viel für ein Spiel. Ich denke mal, morgen geht es direkt weiter. Was heißt, ich denke, ich weiß morgen geht direkt weiter mit einer Spielanalyse zu Spiel 4 in den Easter Conference Finals. Da habe ich einen Kollegen am Start aus einem anderen deutschen NBA-Podcast, Letztes Jahr war auch schon ein paar Mal dabei, dieses Jahr jetzt zum ersten Mal. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Der aufmerksame Hörer kann sich vielleicht schon denken, wer es ist. Der Rest darf gespannt sein. Und Freitagmorgen, wie gesagt, ist auch Spielanalyse zu Spiel 4, diese Serie zwischen den Lakers und Nuggets, geplant mit einem externen Gast, der hier auch schon ein paar Mal im Start war. Bei jeden Tag NBA. Ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Zuhören und bei allen Supportern für jeglichen Support, sei es jetzt finanzieller Art über steadyhq.com oder über Reviews bei Apple Podcasts. Oder auch, indem ihr einfach nur euren Freunden von diesem Pod erzählt. Kann ja auch sein, Word of Mouth. Bei Podcasts zählt immer noch persönliche Empfehlungen sehr, sehr viel. Das ist ein großer Faktor, warum Leute überhaupt anfangen, bestimmte Podcasts zu hören. Also wenn ihr Freunde habt oder Mitspieler habt im Verein oder so, wo ihr wisst, das sind auch NBA-Nerds oder beschäftigen sich jeden Tag irgendwie mit der NBA. Für solche Leute ist dieser Podcast ja... Und daher kommt der Name ja auch ursprünglich. Ja. Jeden Tag NBA, nicht nur, weil ich gerne jeden Tag einen NBA-Podcast machen würde oder jeden Wochentag sondern weil er auch von jemandem ist, der sich jeden Tag mit der NBA beschäftigt, für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Vielen Dank dafür und bis morgen.